0: Olá para você estudante que está nesse momento tendo contato com o projeto Laços de História. A proposta desse áudio aqui é auxiliar você mais uma vez na compreensão de todo o processo evolutivo da história. E aí fazemos referência aqui a um tópico intitulado o começo de tudo. Esse tópico fala especificamente sobre o processo de surgimento da humanidade. Como vocês sabem, a teoria criacionista e a teoria evolucionista são as duas grandes teorias responsáveis por caracterizar como foi que o homem surgiu no planeta Terra. Pela teoria criacionista, nós conseguimos compreendê-la a partir da evolução humana, a partir da vontade de Deus, da vontade divina. Ensinamento esse institucionalizado dentro da Bíblia, né? e que permite que vocês possam conhecer de forma mais aprofundada como se deu o processo de nascimento e evolução do homem. Já por sua vez, a teoria evolucionista, defendida por um grande cientista, pesquisador, chamado Charles Darwin, a principal, vamos dizer assim, observação do Charles Darwin é que os animais, como referência, que foi o que ele mais pesquisou né, para constatar a evolução do processo histórico, estabeleceu, olha... Os animais, eles surgem a partir de movimentos considerados, né, mais simples, ou seja, de organizações celulares mais simples até eles se constituírem com toda a sua complexidade. Em cima dessa teoria, outras teorias também surgiram e ganharam corpo e força, né, como a teoria do uso e do desuso e a teoria dos caracteres adquiridos. Essas teorias, inclusive, têm um alinhamento com a teoria de Lamarck, que vai dizer, por exemplo, na teoria do uso e do desuso, né, que essa teoria estabelece que, a partir do momento em que Os membros, sejam eles inferiores, como os os pés e e as pernas, ou os membros superiores, como as mãos e os braços, à medida que esses membros sofrem um processo de evolução, de adaptação ao meio, eles tendem a se desenvolverem. Em contrapartida, se esses membros sejam inferiores ou sejam superiores, tendem a não se adaptarem ao meio, a tendência deles é retroagirem. Uma característica importante que eu quero que vocês pensem é que vocês observem que é muito comum a gente perceber um grau de desenvolvimento significativo nos membros inferiores porque o homem está em constante processo de deslocamento e adaptações no meio em que ele vive, no seu habitat. Em contrapartida, a gente vai perceber que as mãos sofrem um processo de evolução, mas em contrapartida, em algumas regiões, devido muitas vezes a não utilização das mãos, por exemplo, em algumas regiões, esses membros superiores ficam um pouco comprometidos. Como é possível, por exemplo, se perceber, se a gente fizer um comparativo aqui, com os animais, alguns animais que utilizam por exemplo para o deslocamento as suas patas a gente vai perceber que essas patas elas adquirem uma evolução e uma adaptação muito significativa e aqueles que não usam por exemplo muitos membros superiores esses membros superiores tendem a reduzirem o seu tamanho já também pode acontecer o contrário alguns animais eles utilizam os braços e as mãos para o deslocamento e em contrapartida os seus pés eles ficam limitados porque eles não são utilizados com constância lembrar também uma dica importante que essa evolução e essa adaptação se deu categoricamente a partir das descobertas né dos primeiros fósseis no território brasileiro como de Luzia que permitiu entre outras coisas né que se conhecessem um pouco as características deste fóssil. É importante frisar também para vocês que essas teorias vão fortalecer né, três grandes teorias né, que vão estabelecer né, o processo de surgimento e deslocamento humano. A primeira, a teoria do estreito de Bering, que vai dizer que o homem saiu de regiões, vamos dizer assim, mais frias, para regiões mais quentes, utilizando para isso uma passagem, um estreito que ligava os territórios da Europa e da América, né? e permitiu que o homem chegasse à América. Nós temos aí a famosa teoria da Malayo polinésia que vai dizer que com o conhecimento que o homem adquire nesse processo adaptativo, esse homem consegue transpor o território né, dali da região da malayo e consegue também chegar a regiões do território europeu, e nós temos uma teoria, né, que é uma teoria que vai fortalecer tanto a teoria, né, da, do Estreito de Bering quanto a teoria da malayo que é uma teoria chamada de teoria multiregional, que é uma teoria que consolida a existência do homem em lugares simultâneos, seja no território asiático, seja no território africano, né, que vai permitir, por exemplo, que esse homem consiga ter características muito idênticas nessas duas regiões e aí façam com que eles propaguem. Se no território do planeta Terra e façam em contrapartida ou gerem em contrapartida a possibilidade do desenvolvimento humano. E como é que isso foi possível se descobrir? Isso foi possível se descobrir a partir da teoria dos Sambaquis. Como vocês sabem, os Sambaquis são nada mais nada menos que restos orgânicos e inorgânicos encontrados na natureza sejam regiões litorâneas, sejam regiões de chapada, seja em regiões de savanas. E uma característica emblemática desses Sambaquis, como vocês já sabem, é que eles são capazes, por exemplo, de dizer o tipo de humanoide hominídeo que ali viveu, o tipo de sociedade que ali se constituiu e principalmente quais eram os seus hábitos alimentares. Lembrando vocês que isso é uma característica emblemática do Astrolapithecus, né? aquele nosso primeiro grande ancestral, que tinha como principal característica, como principal dividendo, né? o seu estado característico de rudimentaria, ou seja, um estado de selvageria. Um homem com o corpo coberto de pelos, né? com características muito selvagens, a alimentação era basicamente realizada no meio ambiente, né? sem nenhum tipo vamos dizer assim, especializado de adaptação, seja de aquecimento ou seja de preparo desse alimento por conta desse desenvolvimento e o processo expansionista a gente vai ver também uma coisa extremamente interessante a evolução desse homem e esse homem passa por três grandes estágios até chegar a esse homem moderno que nós conhecemos o homo habilis que é o homo hábil, que vai se aproveitar do desenvolvimento do uso do fogo né? e do seu aperfeiçoamento para, por exemplo, começar a habitar o interior das cavernas e regiões mais baixas, principalmente próximas aos rios, né? porque tem aí o condicionante do, do, do fogo. Né? Nós temos o homem de Neandertal, que é aquele homem que graças a esse processo adaptativo do fogo, ele consegue de forma adaptativa se deslocar e chegar a regiões que são mais adaptáveis e melhores para a convivência e constituição das primeiras tribos e das aldeias. E finalizando aqui, o famoso Homo sapiens, que é esse homem moderno que nós conseguimos visualizá-lo hoje, um homem completamente adaptado ao meio, que passa a interferir no meio, já diferente, vamos dizer assim, das das raças anteriores, né? Dos dos grupos institucionalizados anteriores, e isso permite, entre outras coisas, que o homem passe e consolide um processo evolutivo. Espero que essas orientações e essas, e essas explicações possam auxiliar vocês no futuro processo de enriquecimento do conhecimento histórico. Fica aqui o meu abraço, até uma próxima oportunidade.